0: Hej, jag heter Axel Segura. Idag ska jag och mina kamrater presentera boken Dvärgen skriven av Per Lagerqvist år 1944.
1: Dvärgen är en liten karaktär som matar kärlek och barnhärtighet. Dvärgen känner vid hovet i ett italienskt förstendumme under renässansen och hans livssyn är långt ifrån positiv. Allt han uppfattar och skriver om har knappast med glädje att göra.
2: Han är den enda av sin sort kvar i hovet. Då han dödade den andra som fanns och det var inte precis något han söjde utan istället något som gav honom tillfredsställelse. Det saker som gör just honom glad och upprymd är det många, det många skulle förknipa med motsatsen. Och människor tycker han heller inte om utan han är en missand troppe
0: Förakt, hat och död finner han glädje i och man kan ifrågasätta om han verkligen är en riktig person, både fysiskt och psykiskt. Försten Leon är en av de få personer som dvärgen respekterar.
3: Uh, Försten är gift med förstenen Tidora <kör> och han har ett väldigt starkt band till dvärgen. Han är en mästare på att manipulera människor och är vad man skulle kalla en makiavelisk figur. Uh, förstinnan Teodora är gift med prins Leon Men bedrar honom med En person som heter Don Ricardo uh, Hon har också ett starkt band till dvärgen Precis som försten har Sen finns det Maestro Bernardo Som är en sorts uppfinnare Ett geni, en konstnär och en vetenskapsman Och Försten och förstinnan har dessutom En dotter som heter Angelica
0: hur löser Lagerquist informationsproblemet? Du vill säga vem vilka berättar historien och hur påverkar det din tolkning av romanen?
1: Lagerquist löser informationsproblemet genom att använda dvärgens figur. Tack vare hans storlek lyckas han vara överallt utan att man märker honom. Man får veta genom dvärgen allt som pågår i boken och det påverkar vår tolkning om romanen eftersom vi får veta om dvärgens tankar, känslor och planer.
3: Och tidsperspektiv... Och plats får man inte heller reda på precis där direkt. utan man, Det är mer på grund av sammanhang och namn och liknande som han också löser det här problemet.
0: Hur förhåller sig romanen kring temat ont och gott?
3: Den
2: här romanen förhåller sig kring ont och gott genom karaktärer som dvergen, som föreställer en ond och aggressiv person. Han kanske inte känns ond för några personer men han upplever bara glädje genom krig och våld. Men det finns också många goda personer som förstinnan eller relationer som Angelica med Giovanni. Det som också är intressant är att det finns personer som balanserar genom den goda och onda sidan. Det kan vi se med Bernardo, en väldig begåvad uppfinnare, men som också är lite galen och skapar stora krigsmaskiner.
0: Hur kommer det att gå för dvärgen i fortsättningen, tror du?
3: Jag tror att dvärgen kommer bli helt bortglömd av alla andra i hovet. Han är nämligen tyst och liten och märks inte av de andra. Och att han är nere i en fängelsecell. Tror jag inte är så stor skillnad. Vad tror ni?
1: Jag tror att försten ska befria dvärgen eftersom ingen förster kan vara utan dvärg.
2: Och jag tror han blir torterad.
0: Vad kan dagens ungdomar göra för att minska onskan i världen och öka solidariteten mellan människor?
1: Vi som ungdomar kan försöka bilda oss så mycket som möjligt och få så mycket förståelse för omvärlden som vi kan för att senare kunna göra samhället bättre.
2: Alla kan förstås visa ödmjukhet och vara bra personer för att världen ska bli bättre. Men det är samtidigt inte så enkelt. För oss som ungdomar tror jag det handlar om att bygga upp en viss moral som alla kan leva efter ett bra
3: sätt.
0: Nu ska vi prata lite om dvergens personalitet.
3: Dvergen har en väldigt speciell personlighet. Och det är ingen personlighet man kan hitta så ofta. Han är misantrop, pessimist, egoist, ingen empati med mera. Han är, väldigt, han är väldigt elak. Det är ingen man riktigt vill vara vän med precis. Och det är väldigt konstigt att först en vill ha någon sån här person i sitt hov. För att han är liksom farlig på ett visst sätt. Han, han är liksom ingen riktig person.
1: Dvärgen anser att kärlek och saker som poesi är helt lönlöst och inget mer än något sorts nonsens. De enda gångerna då han hittade lycka i sitt liv var när han fick följa med ut i krig och när han fick planera massaken med fursten. Men utöver det fanns det inte mycket som glädde honom. Dock fanns det två personer som han tyckte lite om och det var Bernardo och fursten som han gav någon sorts
3: av respekt.
0: Men tror ni att boken är en allegori?
3: Jag tror inte boken är någon allegori. Visst nu var under samma tid som en viss annan kort människoatande person. Men bortom vissa karaktärsdrag, få fysiska likheter och handlingar så har de inte så mycket gemensamt. Det kanske är en algoritm eller något annat men det är, det är rätt svårt att se i så fall.
0: Tack för era deltag och tack för alla som lyssnade. Vi hörs i nästa podcast.